0: Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit Podcast Nummer 4. Schön, dass du Platz genommen hast hier neben mir in meiner Voice Lounge. Neue Seiten für deine Stimme. Es gab ja schon mal eine Folge 1 und darin habe ich bereits die Macht der inneren Bilder, die Macht der bildlichen Vorstellungen beschrieben. Da hatten wir beispielsweise Kängurubeutel oder Dreiecke, mit denen du deinen Stimmklang unmittelbar beeinflussen konntest. Du hattest Bilder selbst erfunden oder kreiert und auch diese konnten wir wunderbar einbauen und benutzen. Und heute in Folge 2 geht es um Bewegung. Heute wollen wir uns also anschauen und natürlich wie immer auch ausprobieren, wie Bewegung in Kombination mit Bildern auf deine Stimmfunktion wirkt. Hier meine ich nicht große gymnastische Bewegungen, also keine riesigen sportlichen Aktivitäten wie Spagat oder ähnliches. Also keine Sorge, wenn du Sportmuffel bist. Nein, es geht eher um kleine und feine Ideen für Bewegung, mit denen du dein Singen oder Sprechen begleiten kannst. In meiner nun über 30-jährigen Arbeit mit Sängern, Sängerinnen, Sprecherinnen, Sprechern oder einfach stimminteressierten Menschen konnte ich sehr, sehr viel beobachten. Und eine wichtige davon war die Wirkung von bildlichen Vorstellungen auf den Stimmklang. Dann habe ich ja mein Buch geschrieben »Bilder des Singens – Handbuch für den Popgesang« und wollte tatsächlich im Laufe des Schreibens eine wissenschaftliche Erklärung finden für dieses von mir beobachtete Phänomen. Ich musste sehr lange suchen, es hat über zwei Jahre gedauert und ich wollte schon aufgeben, habe immer wieder von allen Seiten gehört, sehr unerforschtes Gebiet, aber sehr, sehr interessant und schließlich habe ich ein Buch in die Hände bekommen, »Die Macht der inneren Bilder« von einem Neurobiologen, Dr. Gerald Hüther. Und er schrieb darin oder er beschrieb darin genau dieses von mir beobachtete Phänomen, nämlich dass Vorstellungen, Bilder unmittelbar Körperfunktionen, in unserem Fall die Stimme beeinflussen können. Es ist nicht so, dass ich auf wissenschaftliche Erklärungen stehe, oder es muss für mich nicht immer alles wissenschaftlich untermauert sein. Aber in diesem Fall war es tatsächlich hilfreich und auch schön, das jahrelang Beobachtete nun auf einer ganz anderen Ebene wiederzufinden. Aber nicht nur die Bilder waren es. Oft war es auch die dazugehörige Bewegung, die einem Bild hinzugefügt war, sei es spontan oder weil es sich über die Zeit bewährt hatte. Dadurch wurde der quasi Abdruck in unserem lebenslang lernfähigen Gehirn noch nachhaltiger und um eine weitere Dimension ergänzt. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Und wie immer bekommst Du ganz direkte, praktische Übungen dafür. Wie du ja inzwischen aus den vorherigen Folgen weißt, beginnt die Arbeit, die Hinwendung zur Stimme, immer mit der Atmung, da sie die Grundlage für eine tragfähige Stimme ist. Hier haben wir immer eine große, tiefe Einatmung, meist mit dem Bild eines Luftballons. Hier wird die Luft eingesaugt und die Weite des Körpers die du durch die Einatmung bekommen hast, wird bei der Ausatmung beibehalten. In Luftballonsprache heißt das, du atmest tief ein, indem du die Luft ansaugst und danach gibst du sie mit einem S wieder ab. Das machst du, solange deine Luft reicht. Das ist in ganz kurzer Form das Wichtigste für eine tragfähige Stimme beim Sprechen oder Singen. Eine Bewegung, mit der du das Ganze unterstützen kannst, ist folgende. Du hebst deine Hände circa in Bauchnabelhöhe rechts und links neben deinen Körper und führst sie mit der Einatmung von deinem Körper weg. So vergrößerst du quasi symbolisch den Atemraum. Probier's aus. Ein weiterer Bestandteil für Stimmentwicklung sind Glissandi. Das bedeutet ein gleitender Ton ohne bestimmte Tonhöhe. Glissandi habe ich schon öfter benutzt, beispielsweise auch im allerersten Podcast, bei dem es um die Entschleimung der Stimme geht. Nun wollen wir das Ganze noch durch eine Bewegung anreichern. Also du gleitest mit einem Nu oder einem M, einem M, stell dir dein Lieblingsessen vor, durch deine Stimme. Die dazugehörige Bewegung könnte die Vorstellung einer Feder sein, eines Blattes im Wind, eines Käfers, also etwas, was leicht ist, was leicht fliegt. Und das Ganze kannst du mit einer Bewegung untermauern, indem du beispielsweise mit deinen Händen auf und ab gehst, so wie sich deine Stimme bewegt, in sanften, wellenförmigen Bewegungen. Nu. Oder du wirst merken, dass dir die Bewegung hilft, die Stimme leicht zu führen. Also die Stimme wird nicht schwer oder forciert, sondern die Stimme bleibt immer leicht und das suggeriert dir gleichzeitig auch diese Bewegung. Wir bleiben nochmal bei den Glissandi, die wir auch bewusst über den ganzen Stimmumfang ausführen. Diesmal gezielt von unten nach oben oder von oben nach unten. Das klingt so. Dann stell dir vor, dass du einen Ball in der Hand hast. Der dir vor, wie er sich anfühlt, wie groß er ist, wie schwer er ist oder aus welchem Material er ist und wirf ihn hoch. Begleite so dieses Glissando mit einer Wurfbewegung, die du wirklich ausführst. Und fang danach den Ball wieder auf. Wichtig ist, dass du den Ball tatsächlich abwirfst. Im Idealfall bekommst du so einen ganz geschmeidigen Übergang in die höhere Lage deiner Stimme, in die sogenannte Kopfstimme. Auch am Klavier arbeite ich sehr gerne mit Glissandi. Hier habe ich andere Bilder und Bewegungen, zum Beispiel wenn ich eine Quinte singen möchte. Ich spiele mal eine Quinte vor. Ich singe nun über diese Quinte mit den Silben NUIA. -ja". Nu -ja". Während dieser Übung fährst du nun einen Kreis mit deiner Hand ab. Diesen malst du nun horizontal in die Luft, ungefähr in Brusthöhe, also nicht vertikal, mit der Stimme also mitgehen, hoch und tief, sondern horizontal bleiben. Dadurch suggerierst du dir, dass es kein Hoch und kein Tief gibt und der Ton immer unter dir ist. Sehr hilfreich und komplett anders ausgerichtet ist folgende Bewegung, die ich einsetze, um die Kopfresonanz mittels eines Bildes zu wecken. Und das ist das sogenannte Mühlrad. Wir bleiben noch einmal bei unserem Glissando von Gerade, also der Quinte mit den Silben Nuia. Und nun mach keine horizontale Bewegung vor deinem Körper, sondern eine Kreisbewegung rechts und links von deinem Kopf, die Richtung Brustkorb zurückgeht, also wie ein Mühlrad kreist du mit deinen beiden Händen von Brust zur Kopfhöhe und wieder zurück. Mit dieser Bewegung kannst du wunderbar deine Kopfresonanz aufwecken, bleibst aber die ganze Zeit in einem Stimmfluss, in einem leichten Fluss, sodass das Ganze nirgendwo stoppt. Ein wichtiger Bestandteil in der Stimmbildung ist der sogenannte Tonansatz. Das heißt, es ist der Moment, in dem Luft und Ton zusammenkommen. Wir suchen stets den weichen Stimmansatz, da dieser die gesündeste Variante ist. Im Gegensatz dazu gibt es den harten Stimmansatz, der klingt na, na. Es fühlt sich an, als ob du mit etwas auf deine Stimmlippen schlägst. Oder die andere Variante wäre der sogenannte gehauchte Stimmansatz. Also es geht immer ganz, ganz viel Luft mit in dem Moment der Tongebung. Also, na, no, natürlich habe ich absolut übertrieben, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Das kann natürlich viel, viel weniger Luft sein und es ist trotzdem ein gehauchter Stimmansatz. Da sind wir allerdings an den Grenzen der Stimmmeldung, denn in der Popmusik ist es durchaus erlaubt, mit Hauch zu singen. Das macht einen Song erotisch, das macht die Stimme fein, das macht die Stimme knisternd, das gibt der Stimme Sex, aber wichtig ist zu wissen, dass es eine Variation, mit der wir arbeiten können, aber als Grundlage sollten wir immer einen sogenannten weichen Stimmansatz beherrschen, denn das ist gesund, das ist für unsere Stimme gut und damit können wir ab und zu rumhauchen, wie wir möchten. Es wird der Stimme nicht schaden und der Stimme auch nichts ausmachen. Diesen Ansatz trainiere ich nun sehr gerne mit einer Pflückbewegung, denn wir sind ja bei der Bewegung. Also du pflückst imaginär einen Ton aus der Luft. Nimm also Zeigefinger und Daumen deiner Greifhand und tu so, als ob du etwas aus der Luft pflückst, wie wenn du beispielsweise irgendwo eine feine kleine Johannisbeere abpflückst. Und dann nimmst du einzelne Töne, zum Beispiel Blu, Bla, Nu, Ni, No, Na. Und so weiter. Dazu machst du wie gesagt jedes Mal diese Pflückbewegung. Du kannst den Ton oder deine Töne nun auch verlängern. Dann pflückst du sie zuerst und lässt sie sozusagen in einer imaginären vorgestellten Linie wieder wegfliegen. Also dabei streckst du deine Hand aus. Also du pflückst. Blu schaust dem Ton beispielsweise hinterher oder kannst ihn auch in einen imaginär vorgestellten Punkt schicken. Eine weitere Idee für diese Pflückbewegung und damit für den Tonansatz ist, dass du den Ton direkt aus deinem Mund pflückst. Also du hältst deinen Zeigefinger und Daumen direkt vor deinen Mund, vor deine Lippen und stellst dir vor, dass du einen Kaugummi lang ziehst oder diesen aus dem Mund herausziehst und dabei einfach diese Pflückbewegung machen, also. Blu, blu, blu. Wir kommen nun zu einer weiteren Bewegungsidee und es ist der sogenannte Tannenbaum. Wenn du ihn dir vorstellst, ist er oben dünner als unten. Hier gehen wir wieder mit einem Glissando von oben nach unten durch unsere Stimme. Wir strecken unsere Arme über den Kopf und gleiten mit den Silben Nuoa abwärts. Während wir mit der Stimme abwärts gleiten, tun wir das gleiche mit unseren Armen. Sie gehen quasi rechts und links mit dem Abwärtsgleiten der Stimme nach unten, bis sie wieder rechts und links von unserem Körper einfach hängen. So, vielleicht konntest du bei diesen Beispielen schon eine kleine Idee davon bekommen, mehr mit Bewegungen zu koppeln. Wenn ja, dann tu es einfach und beobachte, was passiert. Üben hat immer viel mit Kreativität zu tun. Das heißt, vielleicht hast du spontane Impulse, möchtest dich irgendwo hinbewegen, möchtest springen oder was auch immer tun, dann tu es. Und wenn du es noch genauer wissen willst und vielleicht auch etwas visueller das Ganze haben möchtest, es gibt mein Buch, Bilder des Singens, Handbuch für den Popgesang, erschienen bei Acoustic Music Books. Dort kannst du es in jedem Fall erwerben oder direkt bei mir. Einfach eine Mail schicken. Und jetzt wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Ausprobieren, beim Rumprobieren mit deiner Stimme und es war schön, dass du wieder hier in meiner Voice Lounge warst und neben mir Platz genommen hast. Hier war Petra Straue. Bis zum nächsten Mal.